0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Da kann richtig Freude rüberkommen, wenn man das sagt. Und das darf auch etwas mit Erstaunen zu tun haben und der Überraschung, die darf auch mitschwingen auch von einer Erleichterung darf zu spüren sein. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und noch besser wird es, wenn ich nur die erste Hälfte des Satzes sage und du sprichst oder denkst dir die zweite Hälfte. Versuchen wir es erneut. Der Herr ist auferstanden. Gleich im Gottesdienst werde ich das sagen, rufen er, und ich freue mich schon. Dann, bei der Verabschiedung nach dem Ostergottesdienst, sage ich es an der Kirchentüre sicher noch mehrmals dem einen oder der anderen. Der Herr ist auferstanden, und die meisten werden auf Zack sein und antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Und sie werden es mit einem Lächeln sagen, erstens deswegen, weil sie die richtige Antwort wussten. Und dann gehört dieses Lächeln auch zu der Freude, welche uns verbinden will heute miteinander, untereinander und mit der Botschaft von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die österliche Freude bringt uns ganz nahe an den Kern der christlichen Tradition. Wanderprediger und womöglich auch Wanderpredigerinnen gab es damals in der Zeit von Jesus einige. Es war eine Zeit, in welcher die Menschen das kommende Reich Gottes sehr herbeisehnten. Viele waren auch vom Glauben abgekommen. Aber diejenigen, welche noch glaubten, taten dies mit einer besonderen Intensität. Der Ankunft des Messias, von den Propheten teilweise hunderte Jahre zuvor angekündigt, wurde jetzt heiß herbeigesehnt. Einzelne sektenhafte Glaubensgemeinschaften entstanden wie die Essener, welche sich gemeinsam zurückzogen, die Menschen, und durch ein besonderes Bußverhalten und Reinigungsrituale vorbereiteten auf das Reich Gottes. Der Johannes der Täufer stand den Essenern vermutlich recht nahe, und damit haben die sicherlich auch auf Jesus einen gewissen Einfluss gehabt. Manche Wanderprediger standen in dem Ruf, exzellente und wachrüttelnde Prediger zu sein oder sogar Wunder wirken zu können. Hier war Jesus nicht die besondere Ausnahme. Aber selbst von den Toten aufzuerstehen, also selbst tot zu sein und dann wieder lebendig zu werden. Das war und ist bis heute die Kernbotschaft der christlichen Tradition und des Evangeliums überhaupt, eine Art ur -Evangelium. Aber woher wollen wir denn wissen, ob die Auferstehung von Jesus wirklich stattfand? Nachher war der Glaube an die Auferstehung nur deswegen entstanden, weil die Jüngerschaft es einfach nicht ausgehalten hatten, dass ihr Jesus zu Tode kam und ein Wunschdenken zu diesem Urevangelium führte. Nun, wir haben das Wertvollste, was es in diesem Zusammenhang nur geben kann. Wir haben eine recht gute Zeugenschaft. Damals kamen den Zeugen eine noch größere Bedeutung zu als heute. Heute kennen wir auch die Bedeutung von Urkunden als Schriftbeweise oder den Videobeweis, der Einzug gehalten hat beim Fußball. Die Möglichkeit, digital etwas festzuhalten und beweiskräftig zu belegen, auch vor Gericht? Das gab es damals ja nicht. Leider, könnte man sagen. Denn ich bin davon überzeugt, dass es dann heute ziemlich wirklichkeitsgetreue Videos und anderes von der Auferstehung von Jesus tatsächlich geben würde. Damals war der entscheidende Beweis, in der Zeugenschaft zu sehen. Auch deswegen begegnet uns diese Wertschätzung der Zeugenschaft auch in den Zehn Geboten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, denn diese Zeugenschaft war damals so extrem wichtig. Aus einem Brief des Apostel Paulus. Es ist der erste Brief an die Korinther, das 15. Kapitel. Der Apostel schreibt. Ich erinnere euch aber, Geschwister, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr wäret vergeblich zum Glauben gekommen. Denn ich habe euch in erster Linie überliefert, was auch ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, gemäß den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage gemäß den Schriften und dass er von Kephas erschienen ist, danach vor den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Geschwistern auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch am Leben sind, einige aber sind entschlafen. Danach ist er Jakobus erschienen, dann allen Aposteln. Zuletzt aber von allen, gleichsam als der Fehlgeburt, ist er auch mir erschienen. Ich bin nämlich der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich doch die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mich mehr als sie alle abgemüht. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ach, sei es nun, sei es nun, wie es ist, sei ich es nun, seien es nun jene, so verkündigen wir, und so seid ihr auch zum Glauben gekommen. Das sind schon ganz schön viel Zeugen der Auferstehung von Jesus aus Nazareth. Und tatsächlich sind es noch mehr. Denn man darf nicht vergessen, dass die damalige Sitte einer Höflichkeit und Rücksicht gegenüber Frauen nach unserem heutigen Verständnis eher etwas Frauenfeindliches hat. Frauen wurden einfach nicht mit aufgezählt, um sie zu schützen, gehörten dem gesellschaftlichen, öffentlichen Leben einfach nicht an. Weiher! Nach allen vier Evangelien waren es aber gerade die Frauen, welche die ersten Zeuginnen der Auferstehung von Jesus waren. Es gab nämlich die Sitte, ein paar Tage nach dem Eintreten des Todes den Leichnam mit kostbaren Ölen zu salben. Und dies taten die Frauen und wollten es auch bei Jesus tun, allen voran Maria von Magdala. Sie war seitens der Evangelien die erste Zeugin, eine ganz wichtige Zeugin für die Auferstehung von Jesus. Aber auch Männer wurden von Paulus übersehen, denn seine Aufzählung vergisst die Emmaus-Jünger. Zwei Männer, denen der Auferstandene begegnete nach dem Evangelium des Lukas im 24. Kapitel. Was aber für den Apostel Paulus spricht mit seiner Darstellung der Zeugenschaft, ist die zeitliche Nähe zu der historischen Auferstehung von Jesus. Der Apostel Paulus war da schon ganz nah dran. Also, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute Nachricht, diese weitreichende Zeugenschaft, ist ein guter Beleg. Nahezu, ein Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich nach seinem Kreuzestod auf Golgatha in Jerusalem wieder lebendig wurde. Schlechte Nachricht? Die Art und Weise, das Wie, das ist alles eher widersprüchlich und nicht klar belegt und schon gar nicht eindeutig. Maria von Magdala, die Emmausjünger und selbst die Apostel haben ihn nicht gleich erkannt, als sie ihm begegneten. Er muss sich irgendwie verwandelt haben. Und doch wurde er dann von ihnen nach einer kurzen Zeit eindeutig identifiziert. Dann, bei den Aposteln, wirkt er ziemlich leiblich anwesend, Sie konnten sogar genau die Wunder an seinem Leib sehen, die noch von der Kreuzigung zeugten. Thomas durfte diese sogar berühren. Und doch kam er zweimal durch die Tür zu den Aposteln, als diese fest verschlossen war. Wie ein Geistwesen. Ein anderes Mal ist der Auferstandene bei den Aposteln dermaßen leiblich präsent, dass er mit ihnen am See frischen Fisch essen will. Dann wiederum bei Paulus selbst erscheint der Auferstandene gar nicht leiblich, sondern als ein sehr helles Licht, was den Paulus überrascht vor den Toren von Damaskus, ihn blendet und Immerhin hört er noch dazu die Stimme von Jesus. Nach der Apostelgeschichte Kapitel 22 Das ist doch alles etwas verwirrend und keineswegs eindeutig. Entscheidend bei der Botschaft von der Auferstehung von Jesus ist nicht das Wie, sondern das Das. Denn wenn Jesus wirklich tot war und es so gut bezeugt werden kann, dass er als wieder lebendig identifiziert wurde, dann heißt das doch mit anderen Worten nur eines zuerst einmal. Es gibt einen Gott. Denn Jesus war tot. Das war klar bezeugt. Wurde auch durch den Lanzenstich des römischen Soldaten dokumentiert. Er konnte sich selbst nicht mehr helfen. Ihm musste geholfen werden von Gott. Und genau das ist wahrhaftig geschehen. Es gibt also einen Gott. Die Auferstehung von Jesus ist ein Beweis dafür. Und damit wird die Sache eigentlich erst richtig spannend für dich und für mich. Denn wenn es wirklich einen Gott gibt, die Auferstehung von Jesus beweist dies, dann gibt es diesen Gott doch auch für dich und für mich. Denn ein Gott ist immer universell. Nicht nur für irgendwelche Leute ganz woanders, früher mal kurzzeitig zuständig, sondern der Gott von Jesus Christus, sein himmlischer Vater, will der Gott sein für alle Menschen auf dieser Welt. Stopp mal! Halt! An dieser Stelle, halt! Ich habe eine Idee und ich möchte die Predigthörerinnen zu etwas einladen. Bitte haltet mal einen Moment inne. Nein, Bitte denkt jetzt mal für einen Moment nicht weiter. Fragt nicht, wie soll denn das jetzt gewesen sein? Mit Jesus, der Auferstandene, als Leib, als Geist, als Licht. Lasst mal all diese intellektuellen, abstrakten Gedanken für einen wohltuenden Moment zur Seite. Ich sage es dir noch einmal. Das, was heute das Wichtigste ist, die Grundbotschaft zu Ostern, ist für dich und für mich nur folgende. Es gibt einen Gott, diesen Satz. Es gibt einen Gott. Lass diesen Satz auf dich wirken für eine Zeit lang solange bis da etwas in dir aufsteigt. Etwas, was dich und mich und uns verbindet mit den ersten Zeugen seiner Auferstehung. Dieses Staunen, diese Freude. Eine Erleichterung und eine lebendige Hoffnung. Wir können, wir dürfen das spüren. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist von Gott geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Alles andere, das Wie und Warum, die Fragen und die Zweifel, die Unzufriedenheiten mit Gott und die Klage über ihn, Warum er denn dann nicht hier und da und dort besser hilft? Oder die Anfragen an ihn, was wir Menschen denn nun genau tun sollen und was lassen? Das alles mag heute einmal zurückstehen. Das gehört alles natürlich zu unserem Glauben dazu, ja, aber es ist heute nicht so wichtig. Es gibt einen Gott. Unser Herr lebt. Nur das. Heute einmal nur das. Es gibt ja doch einen Gott. Ganz egal, was die Menschen sagen. Ganz egal, was sie tun. Gott ist. Gelobt sei Gott. Halleluja. Noch haben wir diesen freien Tag diesen Ostermontag. Einen ganzen Tag lang dürfen wir unterwegs sein mit diesem Satz. Gott existiert doch. Diesem Satz Weite geben und Raum. Einen schönen Osterspaziergang lang. Mit geliebten Menschen, denen wir diesen Satz vorsagen und abwarten, was geschieht mit denen wir diesen Satz buchstabieren. Gott ist doch, es gibt, ja, es gibt ihn ja wirklich. Wenn Ostern auch das Fest des Sich-Besuchens ist, wenn Kinder kommen und ihre Kinder mitbringen und man sieht die Enkel, die dürfen dann die Osternester suchen, man sieht die Freude, und auch die Nachbarn können eingeladen werden, zu einem Osterkaffee trinken. Es gibt auch Schokoladeneier. Dann können wir an diesem freudvollen Tag miteinander unterwegs sein. Auch mit diesem kurzen Satz. Es gibt einen Gott. Sag dann mal, der Herr ist auferstanden. Vielleicht kommt da was zurück. Und du bist ganz erstaunt dass dies auch ein junger Mensch weiß oder dein Nachbar. Hättest du gar nicht gedacht? Klar ist er auferstanden. Sicher. Es gibt einen Gott. Donnerwetter. Oder auch die schöne Übung mit der Osterkerze. Hier die Osterkerze in der Kirche. Wie schön sie leuchtet. Und auch daheim kann man das tun mit einer schönen kleinen Osterkerze, aber auch ein oller Kerzenstumpen tut es. Anzünden, hineingucken in das Licht und dann nicht viele Worte denken, sondern nur deren drei. Gott existiert wirklich. Das reicht schon. Lieber diese Wörter öfter sagen und lieber Zeit haben, sich Zeit nehmen für eine Ostermeditation. Denn diese Worte haben es in sich, haben viel Frieden in sich, den Osterfrieden. Den können wir alle spüren, den brauchen wir alle auch so sehr. Alles andere später. Später dann auch wichtige Erkenntnisse dazu. Zum Beispiel, wie wir mehr rauskriegen können über Gott. Etwa dann, wenn wir bei Jesus nachfragen und nachschlagen, der seinen Alten doch gekannt hat wie kein Zweiter. Denn plötzlich wird die Predigt von Jesus noch einmal ganz wichtig als ein Reden über Gott, der wahrhaftig existiert. Und dann womöglich, aber das kommt von mir aus wesentlich später, doch noch einmal in die Kirche gehen, zum Gottesdienst. Aber nicht heute. Heute und am Ostermontag nur das, nur das eine. Gott existiert wirklich. Dank sei Gott